0: Buenas noches, bienvenidos nuevamente y como les había prometido vamos a empezar a leer Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll Surcando la tarde dorada Surcando la tarde dorada nos lleva, ociosos, el agua pues son bracitos menudos los que empuñan los remos pretendiendo en vano con sus manecitas guiar nuestro curso errante. ¡Ah, qué cruel las tres! Sin reparar en el bálsamo de aquel día ni en el ensueño de aquella hora, exigen un cuento de una voz sin aliento, que ni una pluma puede soplar. Pero, ¿qué podría, voz tan débil, contra el porfiar de estas tres? Prima, Imperiosa, fulmina su adicto, que empiece el cuento. Secunda, con tono más amable, desea que no sean tontería, mientras que Tercia interrumpe el cuento no más de una vez por minuto. Impuesto al fin el silencio, la imaginación las lleva en pos de esa niña soñada, por un nuevo mundo de raras maravillas en el que los pájaros y las bestias recobran el habla, y casi creen estar allí de veras. Y cada vez que ese desgraciado intentaba, agotada ya la fuente de su invención, aplazar la narración hasta el siguiente día, el resto será para la próxima vez, ya es la próxima vez a Coro las Tres. Así fue surgiendo el País de las Maravillas. Poco a poco y una a una el cincelado de sus extrañas peripecias. Y ahora que el relato toca a su fin, también el timón nos guía de vuelta al hogar, alegre tripulación bajo el sol que se pone. Alicia recibe este cuento infantil y deposítalo con mano amable allí donde descansan los sueños de la niñez, entrelazados. En mística guirnalda de la memoria Como flores ya marchitas, Ofrenda de un peregrino que las recogiera en una lejana tierra Capítulo 1 Por la madriguera del conejo Alicia estaba empezando ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río Sin hacer nada Se había asomado una o dos veces al libro que estaba leyendo su hermana pero no tenía ni dibujos ni diálogos. —¿Y de qué sirve un libro si no tiene dibujos o diálogos? —se preguntaba Alicia. Así pues, se puso a considerar con algún trabajo, pues con el calor que hacía aquel día se sentía adormilada y torpe. Si el placer de tejer una cadena de margaritas le valía la pena de levantarse para ir a recogerlas, cuando de golpe saltó corriendo cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados, la cosa no tenía nada de muy especial, pero tampoco le pareció a Alicia que tuviera nada de muy extraño que el conejo se dijera en voz alta, ¡ay, ay, ay Dios mío, qué tarde voy llegando! Cuando lo pensó más tarde decidió que ciertamente le debía de haber llamado mucho la atención, más en aquel momento todo le pareció de lo más natural, pero cuando vio que el conejo sacaba además un reloj del bolsillo del chaleco, miraba la hora y luego se echaba a correr muy apresurado, Alicia se puso en pie de un brinco al darse cuenta repentinamente de que nunca había visto un conejo con chaleco y aún menos con un reloj de bolsillo. Y ardiendo de curiosidad se puso a correr en pos del conejo, a través de la pradera, justo para ver cómo se colaba raudo por una madriguera que se abría al pie del seto. Un momento después Alicia también desapareció por la madriguera, sin pararse a pensar cómo se las iba a arreglar para salir después. Al principio la madriguera era como un túnel que se extendía hacia adelante, pero de pronto torció hacia abajo, tan inopinadamente que Alicia no tuvo tiempo ni para pensar en detenerse y se encontró cayendo vertiginosamente por lo que parecía un pozo muy profundo. Sea porque el pozo era en verdad muy profundo, sea porque en realidad estaba cayendo muy despacio, la cosa es que a medida que descendía, Alicia pudo mirar alrededor suyo con toda tranquilidad y preguntarse qué es lo que le iba a suceder después. Primero intentó mirar hacia abajo para ver a dónde iba a dar, pero estaba todo demasiado oscuro. Luego se fijó en las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y anaqueles. Aquí y allá se veían también mapas y cuadros colgados de algún clavo. Mientras caía, Alicia alcanzó a a coger un jarro de una repicia y vio que tenía una etiqueta que decía mermelada de naranja, pero con gran desilusión descubrió que estaba vacío. Como tenía miedo de que si tiraba el jarro a lo mejor lo rompía la crisma a alguien que estuviera por abajo, se las arregló para dejarlo en uno de los armarios a cuyo lado estaba pasando a medida que seguía cayendo. «Vaya», pensó Alicia, «después de una caída como esta, bajar rodando por las escaleras de casa me parecerá algo de lo más natural». «¡Qué valiente van a pensar que soy! ¡Anda! Como que si me cayera del tejado tampoco dirían nada, lo que a nosotros nos parece más que seguro». A todo esto... Alicia seguía cayendo, cayendo y cayendo. Quizás no terminaría nunca de caer. Me gustaría saber cuántas millas habré descendido ya, dijo en voz alta. Tengo que estar llegando ya bien cerca del centro de la tierra. Vamos a ver, me parece que está a 4.000 millas de profundidad. Es que, como se ve, Alicia había aprendido bastantes cosas como esta en la escuela. Y aunque no era el momento más oportuno para presumir la desabionda, puesto que nadie la estaba escuchando, de todas formas, el repetirlo le servía de práctica. Sí, esa me parece que es la distancia. Pero entonces me pregunto, ¿a qué latitud y a qué longitud habré llegado? Alicia no tenía ni la menor idea de lo que era la longitud ni tampoco de lo que era la latitud pero le parecieron unas palabras bien imponentes para decir en ese momento. No tardó en reanudar sus cavilaciones. A lo mejor caigo a través de toda la tierra. ¡Qué divertido será surgir de golpe por donde vive esa gente que anda sobre la cabeza! Los antipáticos, según me parece. Esta vez sí que se alegró de que no hubiera nadie escuchando, porque algo no le sonaba bien en lo que había dicho. Pero entonces prosiguió, tendré que preguntarles cómo se llama el país en que viven. Por favor, señora, ¿podría decirme si esto es Nueva Zelanda o estamos más bien en Australia? Y mientras hablaba intentó una leve genuflexión, como de verdad estuviera ante una dama, imaginaos, Haciendo reverencia mientras caía por el aire ¿Podrías hacerlo vosotros? La pobre señora se va a quedar horrorizada de tanta ignorancia Así que eso no me conviene para nada Será mejor lo vea escrito en alguna parte Y a todo esto seguía cayendo, cayendo y cayendo Y como no había otra cosa que hacer Al rato Alicia se puso a hablar otra vez ¡Ay! ¿Cómo me va a echar de menos Dina esta noche? Dina era el gato de la casa. Espero que se acuerden de darle su platito de leche a la hora de cenar. ¡Ay, mi querida Dina! ¿Cómo me gustaría tenerte aquí abajo conmigo? Aunque, ahora que lo pienso, por el aire no hay ratones. Pero podrías cazar murciélagos, en cambio. Que después de todo, sabes, se parecen mucho a un ratón. Pero... ¿Comerán murciélago los gatos? ¿Quién sabe? Al llegar a este punto, sin embargo, Alicia comenzó a sentirse muy dormida y continuó diciendo así entre sueño, ¿Comerán murciélago los gatos? ¿Comerán murciélago los gatos? Y a veces también se le escapaba aún, ¿Comerán gatos los murciélagos? Pues como veréis, ya que no sabía cómo contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba cuál de las dos se hiciera. Alicia sentía que se estaba durmiendo del todo y estaba justo empezando a soñar que se paseaba con Dina de la mano y que le preguntaba con mucha ansiedad, a ver Dina dime la verdad, ¿te has zampado alguna vez un murciélago? Cuando de golpe y porrazo cayó con gran estrépito sobre un montón de palos y hojas secas la caída había terminado. Alicia no sintió el menor daño y se puso en pie de un brinco. Miró hacia arriba, pero no se podía ver nada en esa oscuridad. Delante de ella se abría otro largo pasadizo y por allí alcanzó a ver al conejo blanco, que se alejaba corriendo apresuradamente. No había que perder ni un momento. Así que Alicia, sin pensarlo más, corrió veloz tras él y llegó justo a oírle exclamar antes de que doblara en un recodo: ¡Ay, por mis orejas y bigotes! ¡Qué tarde se me está haciendo! A pesar de que Alicia estaba prácticamente detrás suyo, al doblar ella el ángulo del pasadizo, no vio al conejo por ninguna parte se encontró sola en un amplio vestíbulo de techo bajo iluminado por una hilera de lámparas colgadas del techo. Alrededor de todo el vestíbulo se veían varias puertas, pero estaban todas cerradas con llave. Después de haberlas probado inútilmente a todas, bajando primero por un lado y subiendo luego por otro, Alicia se paseó, por el medio de la habitación, pensando tristemente cómo se, las había arreglar, cómo se las iba a arreglar para salir de allí. Súbitamente se encontró con una pequeña mesa de tres patas, todas ellas de cristal. Encima no había más que una pequeñísima llave de oro, y lo primero que pensó Alicia es que quizás le serviría para abrir una de las puertas del vestíbulo. Pero desgraciadamente, sea porque las cerraduras fueran demasiado grandes, sea porque la llave fuese demasiado pequeña, el hecho es que no pudo abrir ninguna. Sin embargo, al probarlas de nuevo descubrió una cortina baja que no había observado hasta entonces. Y tras ella encontró una pequeña puertecilla como la de dos palmos de altura. Probó la llavecita de oro en su cerradura y con alegría vio que se ajustaba perfectamente. Alicia abrió la pequeña puerta. Daba un corredor diminuto, no mucho mayor que el de una ratonera. Se arrodilló para mirar dentro de él y vio que al fondo se abría el jardín más maravilloso que pudiera imaginarse. ¡Qué ganas tenía de salir de ese lúgubre vestíbulo! y pasearse alegremente por entre esos abigarrados macizos de flores y por esas frescas fuentes. Pero no podía ni siquiera meter la cabeza por ese corredor tan diminuto. Y además, aunque pudiera, pensó la pobre Alicia, ¿de qué me serviría sin los, sin, sin los hombros? ¿Cómo me gustaría poder preencher? plegarme como un telescopio creo que hasta podría hacerlo si tan solo supiera por dónde empezar y es que como veréis a Alicia le habían sucedido cosas tan extraordinarias aquel día que había llegado a pensar que poco o nada era en realidad imposible como no le iba a servir de nada quedarse allí pasmada ante la pequeña puerta Alicia volvió a donde estaba la mesa casi esperando encontrar sobre ella otra llave o, en todo caso, un libro de, instru de instrucciones sobre cómo plegarse como un telescopio. Esta vez lo que encontró encima de la mesa fue un pequeño frasquito, que ciertamente no estaba aquí antes, dijo Alicia, y alrededor de cuyo cuello tenía colgado un cartelito de papel en el que se leía la palabra Bébeme, hermosamente escrita en caracteres. Está bien eso de andar ordenando Bébeme por ahí y Bébeme por allá, pero Alicia, siempre tan lista, no iba a hacerlo. Así porque sí. No, dijo. Primero voy a ver si por algún lado dice si es veneno o no. Pues había leído pre eh, preciosas narraciones en las que ciertos niños habían acabado o quemándose o devorados por fieras salvajes u otras cosas no menos desagradables, tan solo por no haber querido hacer caso de las simples advertencias que sus amigos le habían enseñado, como por ejemplo que un hierro al rojo quema si no lo suelta uno a tiempo, o que si uno se corta el dedo muy hondo con un cuchillo, acaba por lo general sangrando. Y tampoco había olvidado a Alicia que si uno se empeña en beber demasiado de una botella que diga veneno, acabará sentándole a uno mal tarde o temprano. No obstante, esta botellita no decía veneno por ningún lado, así que Alicia se atrevió a probar su contenido. Y como le gustara su sabor, era en verdad algo así como una mezcla de tarta de cereza, flan, piña, pavo asado, melcochas y tostadas calientes con mantequilla, acabó pronto por bebérselo todo. -¿Qué sensación más extraña? -dijo Alicia. -Siento como si me hubiera plegado con un telescopio. Y así era, en efecto. Ahora tenía tan solo 10 pulgadas de altura y su cara se iluminó de alegría al pensar que tenía precisamente el tamaño adecuado para poder pasar por la puertecilla y entrar en aquel precioso jardín. Pero primero quiso esperar unos minutos para ver si iba a seguir menguando. Esta idea le inquietó un tanto pues... «A lo mejor resulta que acabo desapareciendo por completo. Ya se sabe, como una vela», se dijo Alicia. «¿Qué sería entonces de mí?», se preguntó, intentando imaginarse qué le pasaba a la llama de una vela cuando se la apaga de un soplo, pues no recordaba haber visto nunca nada semejante. Después de un rato, como vio que ya no le sucedía nada más, se decidió a entrar en el jardín inmediatamente, pero, ¡ay, pobre Alicia! Cuando llegó a la puerta se encontró con que se había dejado la llavecita de oro y cuando fue por ella, la mesa le quedaba demasiado alta para alcanzarla. Podía verla claramente a través del cristal e intentó trepar por todos los medios, por una de las patas de la mesa, pero eran demasiado resbaladizas. Y cuando ya desesperó de cuánto esfuerzo hacía, la pobre niña se sentó en el suelo y se puso a llorar. «Vamos, de nada sirve llorar de esta manera», se dijo Alicia a sí misma con bastante firmeza. «Será mejor que pares ahora mismo, si sabes lo que es bueno. Es que Alicia solía darse por lo general muy buenos consejos. Ahora rara vez lo seguía» y a veces se regañaba tan severamente que se le saltaban las lágrimas. Se acordaba incluso de unas buenas bofetadas que se dio ella misma por haber hecho trampas jugando al croquet consigo misma, pues a esta niña tan original le gustaba mucho comportarse como si fueran dos personas a la vez. «Solo que de nada me serviría ahora, soy yo sola, pobre Alicia» portarme como dos personas cuando apenas si sí queda una al poco sus ojos se posaron sobre una cajita de cristal que yacía bajo la mesa la abrió y vio dentro un diminuto pastelillo sobre el que se leía cómeme hermosamente escrito con letras de grosela bueno me lo comeré dijo Alicia si me hace crecer Alcanzaré la llave y si me hace menguar, siempre podré deslizarme por debajo de la puerta. De una u otra manera entraré en el jardín. Y si es así, a mí qué más me da una cosa que la otra. Mordisqueó el pastelillo y se puso a ver ansiosamente. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Poniéndose la mano sobre la cabeza para ver en qué dirección iba a empezar a cambiar se quedó bien sorprendida cuando comprobó que no variaba ni en un sentido ni en el otro. Claro que esto es lo que generalmente sucede cuando se come pasteles, pero es que Alicia estaba ya tan acostumbrada a que todo cuanto le sucediera fuera algo extraordinario que le parecía francamente una sosada y una estupidez que la vida discurriera normalmente como si nada. Así pues... Hincó el diente y en poco tiempo dio buena cuenta del pastelillo. Hasta aquí el primer capítulo de esta obra maravillosa y pronto les voy a estar leyendo el capítulo 2. Buenas noches y fuera luces.